0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital
1: Podcast. Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o 33º episódio do Manaus Digital Podcast. Hoje, quem está aqui comigo para trocar esse barco numa conversa bem legal sobre um assunto bem interessante que vocês vão já saber é a Michelle Guimarães. Fala aí, Michelle.
0: Fala, Manaus Digital. Sejam bem-vindos a mais um episódio do primeiro, maior e melhor podcast de empreendedorismo e negócios da região norte. E aí, Léo? A gente vai conversar muito hoje, né? Eu e Tuto e eu.
1: Vamos trocar uma ideia sobre carreira, sobre crescimento, sobre fases, né?
0: Justamente. Por quê? Na verdade, vamos, vamos do começo, Léo. O que, que a gente vai falar hoje? Me diz aí. Me conta. O ponte tema para que a gente escolheu
1: falar hoje é sobre cinco erros apenas cinco, eu acho que deve ter milhares, mas são apenas <risos> cinco erros que te impedem de crescer na carreira.
0: Justamente é um tema muito interessante. Porque eu sempre digo, cara: o primeiro produto, o primeiro negócio que você tem que saber gerir. E não importa se você já é empresário, empreendedor, se você é CLT, servidor público, o primeiro negócio que você tem que gerir é você, é a sua carreira. Porque é o tal independente do seu da
1: minha vida. É o tal do CEO seu... da minha vida. Ah, sim.
0: CEO da minha vida, porque olha só, Léo, quantas coisas diferentes tu já não fez na tua, na tua vida profissional, nas tuas atividades Ixi, ao longo desse tempo?
1: Eu eu estar aqui, véio, vai ser um podcast só disso.
0: Pois é, e para tudo isso, a gente não aplicou algumas ferramentas do empreendedorismo para poder ter sucesso nessas atividades profissionais?
1: Com certeza.
0: Então, primeiro produto a ser desenvolvido é a gente. Pessoas fazem negócios com pessoas. Acho que a gente já cansou de, de falar sobre isso aqui. Então, se você não se desenvolve, se você não se aprimora, se você não faz, né? a sua, o desenho da sua trajetória, você não vai saber para onde você vai, enfim, mas vamos começar falando dos erros, Léo, bora, bora, que eu tô aqui, esse assunto é muito interessante.
1: Bora lá, vou tocar no erro 1, um. o erro 1 um é, a gente sabe, né, que tem muita gente que não sabe quem é, então assim, ela realmente, pô, como assim não sabe quem é? É, realmente ela tá perdida, ela não sabe quem ela é, o que, que ela quer, para onde ela vai, e existem diversas pesquisas aí que mostram que muita gente não sabe realmente o que quer, né? E como é, que, como é que na tua visão, principalmente de mentora, como é que tu enxerga esse erro, né? Através desses dados, que com certeza você já, já tem isso de, de cabeça, porque você mentora diversas pessoas. Como é que é essa tua visão, exatamente desse direcionamento da pessoa?
0: Pois é, cara. Tu sabes, né? É, antes de ser hostess de podcast... É, a gente, eu já trabalho há 15 anos com gestão empresarial, com consultoria empresarial. Só que de uns anos para cá, o que, que eu identifiquei? Que não adiantava entrar numa empresa, é, tentar fazer toda a mudança de um negócio, se eu não conseguisse mudar a mentalidade daquele empreendedor antes. É, não adianta dar ali o, o mapa estratégico de tudo que a empresa precisa fazer, se o mindset do empreendedor continuou o mesmo. E aí foi quando, de uns quatro anos para cá, eu resolvi estudar muito sobre mentalidade empreendedora, sobre estratégia de carreira, para justamente fazer o cliente entender esse ponto, que ele é que é né, o grande produto e que as empresas, o emprego ou seja o que for, vai ser ferramenta para o sucesso dele para ele ser bem sucedido ou não
1: todo mundo fala de, de mindset, o que uhum. seria um mindset empreendedor?
0: então, mindset nada mais é do que a né? Então, que tipo de mentalidade você tem e você desenvolve em prol do objetivo que você quer alcançar então, para você, justamente, alcançar um objetivo, você tem que fazer o seu próprio planejamento estratégico. A gente faz planejamento estratégico para a empresa, faz modelo de negócio para a empresa, mas quantas vezes a gente parou para fazer o nosso?
1: Fazer um canvas da vida, né?
0: Um canvas da vida, literalmente. Eu te dou um exemplo recente. assim, A minha mentoria né, de, de carreira, ela começou a bombar muito agora com a pandemia, que as pessoas começaram a querer se ressignificar. E aí apareceu um mentorado, dois mentorados, cinco mentorados, dez mentorados e foi aumentando. E aí eu disse, não, antes de tudo você tem que entender o que, que você quer, porque sucesso não é acumular dinheiro. É a tua capacidade de realizar aquilo que você tem vontade. Tu chega para mim, ah, Michelle, eu vou trabalhar mas aí daqui a 10 anos eu quero ter uma pala fita e viver no meio do mato beleza então vamos trabalhar para assistir é isso que você quer enquanto pessoa é né? porque antes de tudo a gente ser CNPJ a gente ser uma carteira de trabalho a gente é uma pessoa então o que que essa pessoa almeja o que que essa pessoa sente o que que essa pessoa quer mas se chega no final da tua vida tu não construiu a tua palafita e não foi morar na beira do mato, lá no meio do mato, e tu se sentiu frustrado, aí tu fracassou, meu amigo. Então, sucesso é relativo para cada um. É, a gente tem que desmistificar isso, que sucesso é ser um Elon Musk da vida, o um Steve Jobs. Para eles, pode até ser, mas será que para mim realmente é? Eu tenho um cliente, um mentorado, que ele, ele quer, daqui a 15 anos, morar na, na praia. Na, no inter, no, é uma praia no interior da, do, de, do, da Paraíba.
1: Eu sou é, é,
0: é quer, quer, parar lá, quer viver lá. A empresa dele está sofrendo uma transformação digital para que daqui a 15 anos ele consiga controlar a empresa de longe. 100%, assim, vir aqui só de vez em quando e tal. E a gente fez essa transformação. Mas a necessidade que ele... Quando ele me procurou, ele disse assim, Michele eu quero que a minha empresa funcione sozinha. Só que para eu chegar nessa questão, eu fui entender a cabeça dele. E aí foi quando a gente entendeu a real vontade. Então, hoje, o planejamento da estratégico da empresa bate com o planejamento estratégico dele de carreira. Que vai que acontece alguma coisa, a empresa, sei lá, entra em falência por algum motivo, o mercado muda, mas ele tem que saber gerir a carreira dele enquanto profissional para sempre utilizar essas ferramentas que é a empresa o emprego ou seja o que for então planejamento eu eu... estratégico
1: ah. eu acho que esse é um ponto interessante porque eu já ouvi de diversos empreendedores grandes né até bilionários uhum. falando sobre isso que uma das principais preocupações de não só mapear o que eles querem para a vida é criar é gerar essa cultura empresarial uhum. Porque não adianta tu sonhar o teu sonho sozinho e as pessoas que estão trabalhando para ti não conseguirem enxergar que também estão de alguma forma construindo algo, tanto para ela, quanto também ajudando é, a construir o teu sonho. Porque, uhum. é, por exemplo, só uma, uma, uma breve história. O Flávio Augusto uma vez falou que tentou é, se ausentar completamente, mudar de país não deu dois três meses a empresa tava um caos ele teve que voltar para o Brasil porque porque ele tava com toda a mentalidade de falar agora eu vou começar a me apartar uhum. de ser o, o manda-chuva total e deixar a empresa tocando sozinho só que a galera que tava dentro da empresa não tinha essa cultura forma desse mindset de conseguir intraempreender dentro e conseguir manter uma rotina sem dependência do chefe, entendeu? Do master uhum. e tal, que tinha uma posição ali de ah, o que ele deu? não, ele que manda é o chefe, então a gente não vai conseguir tocar, eu acho que isso é também é um ponto importante
0: justamente cara, é, é, é exatamente isso que tu falou mas tu concorda comigo que para eu conseguir transmitir essa mensagem Ela tem que estar tá muito clara na minha cabeça
1: Com certeza Eu, É, ela vai partir É tão é. um espelho, né? Tu vai partir do, uhum. da, da visão que tu vai Primeiro tu vai ter que saber Porque aqui quando a gente fala do erro É saber para onde vai Saber o que que é O que quer é. Então se o teu próprio é, colaborador Te enxerga com uma pessoa totalmente voada Uma pessoa que ela só tá ali na bomba Só fazendo para Pra, o que tem que fazer para pagar as contas e para curtir a vida digamos assim o mínimo possível mas ela não te vê como um exemplo uhum. então tu não vai conseguir transmitir essa cultura né
0: exatamente é velho ditado combinado não sai caro. então se você consegue ter clareza no que você quer para você você vai conseguir essa clareza para sua empresa consequentemente você vai conseguir transmitir essa clareza para o seu empregado seu colaborador e aí vai dele embarcar naquele propósito. Não existe empresa boa nem, nem empresa ruim. Existe aquela que o colaborador se adapta ou não. Então tem empresas que a gente já trabalhou, que a gente se identificou mais, empresas que a gente não se identificou tanto, mas o DNA da empresa ele é um só e tem que partir do seu, do seu empresário, do seu dono, enfim. Mas tudo tem que estar muito claro. O problema é que muitas vezes... Tanto o colaborador quanto o empreendedor, e os dois são profissionais do mercado, entram naquela cultura de resolver problema, pagar incêndio pagar conta. Resolver problema, pagar incêndio e pagar conta. E aí? E o médio prazo? E o longo prazo disso? Cadê? Para onde vai? É só nisso aqui que vai ficar? Então, é, é para os dois, é uma reflexão para os dois. Para quem emprega e para quem empregar.
1: Exatamente. E aí, eu acho que é, o interessante seria tu dá um, um insight rápido, assim, eu, claro que não uhum. dá para resolver tudo com insight rápido, mas assim, eu, agora o pessoal está se perguntando, tá, mas me diz em, a, a, apenas em alguns segundos, como é que eu consigo iniciar esse mapeamento para mim saber quem eu sou, para onde é que eu vou e que é o que eu quero da, da minha empresa, da minha vida?
0: Justamente fazendo o teu próprio planejamento estratégico, teu próprio canvas. Pega ali a, 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 os itens de um canvas Proposta de valor, parcerias estratégicas, atividades chaves. Pega um canvas e faz para o que você quer. Só que em vez de ser para uma empresa, digamos assim, se você é profissional do mercado, não é empresário, e mesmo você sendo empresário, né? Mas em vez de ser um canvas para a tua empresa, é um canvas para o teu objetivo de vida. Eu sempre gosto de trabalhar com médio prazo, cinco anos. Porque não é algo que nem está tão perto, que tem tempo de ser executado, de uma forma, sabe, 100%. Então, qual é o teu objetivo de vida daqui a cinco anos? O teu pessoal. É comprar uma casa? É comprar um carro? Ah, é, sei lá, dobrar minha família? ter filho? É casar? É viajar o mundo? Não sei. Escolhe um objetivo e dentro desse objetivo, você vai começar a traçar estratégias para que a tua carreira seja ferramenta né, de, de alcance desse objetivo. Simples assim, tão simples quanto isso. E por aí você vai passar, né? Por valores, missão, visão, porque tem um outro ponto. Quando eu falo que você saber quem você é, é saber os teus valores, o que te move, o teu propósito. É juntar o teu talento, o teu propósito a tua aptidão com as oportunidades do mercado. Ah, eu tenho afinidade de... Como a gente aqui, né? a gente tem afinidade de comunicação. Então, o que, que eu posso usar deste meu talento, desta habilidade, para ter oportunidades no mercado? É, a gente tem o nosso podcast aqui, a gente dá palestra, dá treinamento, dá mentoria, faz evento, faz maratona, um monte de coisa. Então, a gente está sabendo usar a ferramenta que a gente tem no lugar certo. Mas, eu tenho habilidade de comunicação e eu estou é, batendo cabeça numa oportunidade de, de mercado onde eu tenho que ser extremamente técnico e lidar só com máquina muito provavelmente eu vou ser infeliz porque eu não estou sabendo cruzar esses dois fatores então o que que eu tenho hoje que eu consigo fazer bem feito e que o mercado esteja precisando hoje também entendeu então isso é o planejamento estratégico de carreira que aí você vai entender quem você é o que você quer que é o seu objetivo e para onde você vai né? daqui a cinco anos, como eu falei? Ou daqui a dez anos, da forma que você quiser. Tudo que você tiver que fazer vai ter que convergir para esse objetivo. Isso aqui é minha meta? Eu vou fazer. Isso aqui não é minha meta? Não é prioridade. É saber dar foco para aquilo que vai te fazer andar, né? literalmente, para frente. Não ficar andando em círculos.
1: Boa. Vamos para o erro número dois. Que tem hum. conexão o que a gente falou sobre o cara, a, a moça que está sendo espelho
0: para a empresa. Uhum. Né?
1: Que é exatamente você não sabe trabalhar sua imagem e seu conteúdo. Se as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que estão trabalhando com você sendo seu colaborador te enxergam de uma forma totalmente errada, tu não vai conseguir fazer com que eles lutem é, com uma paixão de se sentir dono do negócio também para te ajudar a alavancar e conseguir tocar mesmo tudo distante. Como é que isso. enxerga isso?
0: Olha só, voltando só um pouquinho na questão do planejamento estratégico, tem uma pesquisa que saiu em 2018 que diz que 90% das pessoas não se sentem plenas no trabalho. E muito provavelmente elas não se sentem plenas porque não sabem fazer o seu próprio planejamento estratégico. Nunca fizeram. né? Foram trabalhando. Ah, apareceu um emprego aqui, eu peguei. Apareceu outro aqui. Com o que elas querem da vida. E aí, quando a gente junta com a questão de não saber trabalhar imagem, conteúdo, é assim, é a sentença de morte para você ficar ali estancado naquela situação. Porque se você sabe o que quer, para onde você vai, etc., o segundo passo é justamente isso, usar né, o seu eu, tanto a sua apresentação, o seu marketing pessoal, seu branding pessoal, alinhado com o seu conteúdo. Quantas vezes, é, e a gente sabe muito bem, né, Léo, que no nosso meio a gente tem o famoso empreendedor de palco. Aquele cara que fala bem, que desfila com riseudos, né? Carrão, e viagem, jatinho, e não sei o quê. Mas o que, que essa pessoa entregou de concreto mesmo? A gente já viu muito disso por aí, não viu, não?
1: Sim, com certeza. Acaba, ah. acaba entrando numa, no formato também de mais para status, né? A pessoa quer mais ter um status dela e mostrar que ela tem uma vida topzeira, mas ela não entrega nenhum tipo de valor para a sociedade ou para quem realmente quer é, algum tipo de direção ou quer ter um, um, um digamos, um bom, um bom local para trabalhar e conseguir vislumbrar uma forma de conseguir se desenvolver lá dentro. E a gente vê que isso, querendo ou não, afeta, principalmente quando se trata de mídias sociais, e eles acabam roubando espaço de quem realmente não uhum. se posiciona. O problema todo é esse, é porque esse tipo de pessoa, ela sabe da estratégia de trabalhar imagem, conteúdo e brand. Então, uhum. ela acaba tomando o espaço dessa galera que deveria se posicionar, mas não prefere, não.
0: Justamente. Por isso que eu falo que são duas coisas para quem quer realmente... Ter um sucesso que tem que andar extremamente alinhadas juntas ali o tempo todo grudadas, porque ao passo que você, vamos lá, né? Pô, eu sou um profissional dentro da minha área do caramba, eu entrego resultado, é, sei lá, eu sou um desenvolvedor de programas, atendo um monte de cliente, meus projetos eu ganho muito bem e, e enfim. Né, do resultado entrega Você é o um
1: garoto vídeo. de programa
0: Garoto de programa Então você entrega a, o que o cliente espera né? Você resolve o problema do cliente Só que Você é desengonçado É tímido demais Não sabe se portar numa reunião Não sabe se vender Você às vezes Eu vejo isso acontecer demais Às vezes você é muito bom Mas você conta com a sorte De ser indicado para trabalho você faz trabalho se alguém te indica, mas você não sabe como comunicar que você resolve aquele problema né, para o mercado. Então, é, embalagem conteúdo. Não adianta você ter toda a pompa e circunstâncias, saber se portar, saber se colocar nos lugares, se você não entrega resultado concreto. Você tem que mostrar, olha, isso aqui são as pessoas que eu já, já ajudei, as empresas que eu já trabalhei, enfim, está aqui meu resultado. Né? E também não adianta ter resultado se não sabe cacarejar o ovo que você coloca. galinha coloca, coloca o ovo, ela cacareja. Tem que cacarejar então, ainda no galinheiro certo. Não é no galinheiro errado,
1: isso, não. Isso é um ponto que a gente percebe muito, principalmente nesses eventos de Open Innovation, de Brainstorm, tipo Hackathon e Ideatom, uhum. que quando a equipe está somente com uma pessoa mais técnica, parece que essa galera técnica ela é totalmente... É, desvinculada de, de uma, digamos assim, de uma skill para apresentação,
0: uhum. para falar de negócio.
1: Então, assim, a ideia pode ser maravilhosa, mas é perceptível que a maioria de quem é dessa parte mais técnica ele totalmente fala, ah, não quero saber negócio de pitch, eu não quero saber negócio de apresentação, de oratória. Eu quero só fazer o meu aqui e entregar. Só que na hora que ele vai vender, ele vai fazer um pitch, é totalmente... É, é desproporcional para quem está assistindo ele quer falar termos técnicos ele não sabe se vender então assim é, é eu acho que esse é um ponto também que é é bem falado que a galera técnica ela precisa entrar mais no mundo de business de negócio para aprender também a se vender não é só tu saber a parte técnica então tem muitos projetos tops que eles não vão digamos assim nem chegam a ser notados por conta disso.
0: Justamente, é a junção de hard skills, que são as competências técnicas que o MEC tu está falando, e os soft skills, que são as habilidades de relacionamento. É, é, habilidades de comunicação, habilidades intra, interpessoais, networking, que a gente ainda vai falar. Eu sempre eu atendo algumas startups, é, principalmente para clientes. Eu faço captação de startups para resolver problemas de alguns clientes. E a primeira coisa que eu falo para a startup quando ela vai me apresentar a solução dela é fala comigo como se eu fosse uma leiga. E realmente eu sou, né eu, sou, eu sei da parte holística, mas de, de coisas muito técnicas eu não sei. Então é a habilidade de comunicação é aquela que a criança de 3 anos vai tender, entender e o velho de 90 anos também. E eles pecam muito nisso, eles começam a entrar naquela linguagem técnica, técnica, técnica e ele não me comunicou para que, que o problema dele, para que, que eu ganho com, aquele, com aquela resolução de problema dele. É uma dificuldade, assim, te digo que constante que eu presencio. Então, você tem que saber realmente juntar esses dois conteúdos.
1: Tem algum dado voltado para isso?
0: Cara, isso já bate muito no emprego. Quando a gente tem dificuldade de, de fazer essa correlação, a gente tem também dificuldade de ingressar no mercado, de fazer movimentações. Tem o um RH que eu acompanho, a Mindsight, ela fez uma pesquisa uma vez e identificou que 48% dos brasileiros no mercado de trabalho, eles que, que são recém-formados, são os que são mais afetados para ingressar. Então, recém-formado ainda está verde, ainda não tem muita competência ainda não buscou conhecimento suficiente para poder ingressar no mercado. São duas coisas diferentes. Você ter o conhecimento de soft skills, que eu falei, que vai te ajudar a ter uma oportunidade, e o hard skills, que é competência técnica. Eu acabei de me formar em engenharia, não estou conseguindo emprego. Será que, de repente, é porque eu não estou batendo no mau trabalho da minha imagem, do meu conteúdo? Entendeu? Então... É, isso
1: não vai nem muito longe, ah. porque às vezes é, a, a, a gente conversa com pô, o cara é, é top na, no negócio que ele faz ali, mas uhum. ele não tem um LinkedIn, cara.
0: Justo, é... que é a parte da imagem que junto traz o conteúdo. O cara não tem LinkedIn, é, não mostra o que, que ele faz no dia a dia dele, nada ali, o dia a dia profissional, como é que eu vou saber que ele existe, bicho? Fica difícil. Então, trabalhe esses dois pontos
1: que vai ser sucesso. Partindo para três? Bora! Então é isso, né? Então, as pessoas não, não sabem se posicionar nas redes sociais e a gente sabe que tá todo mundo online. E quem não está online está fora do mercado. De alguma forma, não tem para onde fugir. Né? Então, até para te... Ter insights, receber notícias, conseguir contratar, é, cara, tudo tá online. E essas pessoas que não sabem se posicionar nas redes sociais também é uma forma de, de falta de conexão para essa parte da imagem e do conteúdo também, né? Porque ela fala, ah, não sei o que postar, eu não sei o, como é que eu vou posicionar, principalmente para é, é, para segmentos que requer um posicionamento. É, da forma mais visível até para a gente sabe que as empresas elas olham muito também o perfil
0: Justamente eu sempre falo que rede social é vitrine é a sua vitrine 69% da população no Brasil tem rede social e 92% das empresas formalizadas no Brasil também tem rede social, ou seja está todo mundo olhando para uma tela o tempo todo então, a sua vitrine, né, ela, é, você vai colocar ali o que você quer mostrar. E aí eu trago a reflexão. O que, é que você está colocando nessa vitrine? Uma vez eu encontrei com um conhecido e aí ele falou bem assim. E aí, Michele, tudo bom? Como é que vai? Ele, não, não precisa nem falar não, porque eu sei tudo da tua vida. Eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo tudo, teus stories, teus posts. E aí eu refleti comigo, você não sabe tudo da minha vida, você sabe os recortes que eu mostro, que eu quero mostrar. E o segredo é esse, você saber fazer um corte para que você, através do seu planejamento estratégico, consiga impactar as pessoas da forma que você precisa para atingir seu objetivo. Então, se o meu objetivo é só é, postar a cervejada do final de semana, qual é a impressão que as pessoas vão ter de mim? Né? Que eu sou um
1: cachacelo.
0: Um Porque é incrível, cara. Tu posta uma foto, passa o tempo, tu posta outra foto do mesmo tema, na terceira, tu já é rotulado por aquele, por aquele critério, digamos assim. É exatamente isso. Então... Tem que ter cuidado. Ah, Michelle, mas eu não posso postar minha foto de cerveja no final de semana? Pode. Pode postar que você está em descontração com os amigos. Mas se você posta a foto o tempo todo com copo um de cerveja na mão, vai ficar essa impressão, esse rótulo. Então, é, pensa o seguinte. Durante 24 horas, a gente desempenha vários papéis. É, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho sete cachorros, aí eu venho trabalhar, aí eu estou aqui no meu escritório cliente, aí eu vou fazer crossfit, vou fazer jiu-jitsu, enfim, vou no supermercado, então eu desempenho várias coisas, o segredo da rede social é saber que essas várias facetas que todo ser humano tem, mas para aquilo que eu quero atingir, eu, Michelle, eu trabalho minha rede social para impactar pessoas e gerar negócios, ponto, significa só de trabalho? Não. Mas a maior parte é alinhada com os meus objetivos. Para que as pessoas façam o rótulo certo daqui, daquilo que eu quero que elas façam. A Michelle é mentora de carreira e mentora de empreendedorismo. Por que, que eu sei disso? Porque é o conteúdo que a Michelle mais posta. Então já ficou rotulado. É, o, o, o próprio, a, a própria forma que você escreve a sua bio na rede social, seja no Instagram, no LinkedIn, também. Então... É, beleza, né? Tem, tem gente que diz ah, mas eu não quero usar minha rede social meu Instagram, por exemplo para coisas profissionais meu Instagram é fechado mas tenta fazer um balancinho ali coloca uma coisa ou outra do, que, que mostre qual é o, o problema que você resolve pro mundo pro mercado e a gente vai falar disso mais tarde aqui, daqui a pouquinho por quê? mas tenta fazer esse balanço Coloca lá, né, que ah, eu tô, sou um profissional comercial, sou um profissional de compras. É, mostra um pouquinho do teu dia a dia profissional também, por mais que o teu, teu perfil ali seja fechado, mas vou já falar o porquê. Mas, enfim, trabalhe sua rede social de forma estratégica, de forma equilibrada. É, eu tenho uma conhecida que ela posta muita foto de biquíni e gera muita polêmica por causa disso, que ela trabalha no meio... Majoritariamente de homens, enfim. Ela tem direito de postar a foto dela de biquíni? Tem. Como é que ela pode equilibrar isso? Das duas, uma. Ou ela direciona as fotos, né? Só para uma rede social e trabalha outra, pro, como LinkedIn, por exemplo, né? Para o que ela quiser. Ou ela dá uma equilibrada melhor nisso. Tem várias formas né, é, para você não ser, não sofrer pré literalmente um o conceito pré-concebido, né, pré pré-julgado, pré-feito, enfim. Então, tem que ter um equilíbrio, mas de acordo com o que você quer. Agora, volto mais uma vez nesse ponto. Se você não sabe o que quer nem para onde vai, você não sabe, vai saber o que vai fazer com a sua rede social e como você vai gerar oportunidades com ela. Por quê? Porque a gente vai bater no erro 4. Qual é o erro 4, Léo?
1: Exatamente. Então, é, você não sabe construir um network, né? A gente, de vez em quando, em alguns podcasts, falando da vida ali da galera que começou do zero e que, por conta de alguma conexão, acabou conseguindo alavancar ou divulgar, sempre vai ter o envolvimento de network. Às vezes, tem gente que fica, ai ah, não, vai ter aquele evento ali, ah, não vou não, porque eu não vou ganhar nada com esse cara. No mínimo, no mínimo, se tu for inteligente, tu vai ganhar um contato um contato pelo menos tu vai ganhar então independente do que do que for é, Network é, é a chave para te abrir diversas portas inclusive ela pode tu pode não conseguir entrar na primeira visita mas a porta vai estar tá aberta a janela vai estar tá aberta para ti numa ocasião que vai aparecer tu vai opa lembrei daquele contato vou fazer negócio
0: pois é e aí seu Léo Trazendo um dado, que é exatamente sobre isso que a gente estava falando lá no, no erro 3, tem uma pesquisa de uma consultoria chamada The Adler Group, e eles identificaram que 85% das oportunidades de trabalho são preenchidas por meio de indicações. E Sim. é por isso que eu falei lá no erro 3 sobre o posicionamento de redes sociais. Imagina o seguinte, voltando ao exemplo. Ah, Michelle, meu perfil é fechado, tem poucas pessoas, só tem meus amigos. Mas se tu não informa nem pros teus amigos o que tu faz como profissional, Né? tu não mostra um pouquinho disso, de repente você, bate, é, você perde uma oportunidade de ser indicado para alguma coisa legal. Entendeu? Porque hoje... É, a rede social, cada vez mais, ela massifica essa teoria de que pessoas fazem negócio com pessoas, conversam com pessoas se conectam com pessoas. Então, se você não está sabendo construir seu networking, né, você é a média das pessoas que você convive. Então, se eu sei o meu objetivo, se eu tenho o meu planejamento estratégico, eu sei com que tipo de pessoa eu vou dedicar meu tempo para me conectar. Esse que é o segredo. Não adianta você ser médico e andar com um monte de advogado. Não vai bater as... O que, que os advogados vão acrescentar para o exercício da tua profissão na medicina? Não tem match ali. Ah, significa que eu vou ter que excluir quem for diferente? Não. Mas vale a pena investir mais tempo com quem pode te ajudar a impulsionar a tua carreira. Que é justamente isso que tu falou, Léo. Pô, tem um evento ali, né, do, do meu meio. Ah, eu não vou. Ai, tô preguiça. Ai, que saco. Só que é nesses lugares é que você encontra a gente. Ou você acha o quê? Que vai brotar uma pessoa dentro do teu quarto assistindo Netflix vai dizer, olha, vem cá, ó. vamos ali que tem uma oportunidade pra ti. Não vai, pô. É aquela história do bota ela no sol
1: não tem como. É, exatamente, e, e não desmerecendo os palestrantes, mas <risos> às vezes tem evento que não é nem pela palestra, o depois, é... o pós-palestra que rola, o network é um, um um aí um conecta com aí e fala ah, tu trabalha com isso caramba, eu tava precisando Ah, eu conheço fulaninho também que precisa, cara, é outro jogo. É
0: outra coisa, então tem que saber estar nos lugares certos, associações de classe, grupos, enfim, é, sei lá, fundações, mas grupo de WhatsApp,
1: grupo de WhatsApp, não. É, é, não é aquele de meme não,
0: não, é o de meme não, pode até ter um de meme ali, mas assim, grupos que, eu, eu por exemplo, eu participo de nove grupos do Brasil todo, vários grupos do Brasil todo, eu estou num grupo que é de empreendedorismo e inovação que é só de gente de Santa Catarina. E eu aqui em Manaus. Mas estou lá naquele grupo, olhando o que, que as pessoas estão compartilhando lá, o que, que elas estão falando, trocando ideia. Eu consegui fazer negócio, é, ajudar um amigo a fazer negócio lá em Santa Catarina através desse grupo. Ele precisava falar com uma pessoa do Sebrae de lá. Eu cheguei lá no grupo, perguntei, me deram contato. Foi o deu certo. Entendeu? Exatamente. E aí... É o dar e receber. Porque networking, não é só você, é, digamos assim, falar com as pessoas Já. que falar. É, é o, é o dar e o receber. Eu sempre digo, a vida é uma montanha russa. Uma hora está embaixo. Ou seja, uma hora é você que precisa do favor, outra hora é a pessoa que precisa do favor. Só que se você não se conectar e não estiver aberto para conhecer pessoas, para ajudar as pessoas, a recíproca não vai acontecer com você. Então ajude, se você... Pode ajudar? Ajude sempre que possível. E aí, uma hora, de repente, você precisar daquela pessoa, ela vai estar muito mais predisposta a te ajudar. Então, plante para colher, mas plante no lugar certo. Que não adianta querer plantar rosa e colher cravo. Não, tu quer, quer colher cravo? Planta o cravo. Né? Então, esteja nos lugares certos, nos eventos certos. Falando com as pessoas certas, quando a gente fala de rede social, pega o teu LinkedIn e vai na cara de pau se conectando com as pessoas que você tem alguma coisa ali, né, é, afim com a pessoa. Manda uma mensagem, oi que legal, gostei do seu perfil, quero te acompanhar também por aqui e se conecta. É assim que a gente constrói o network, não é esperando alguém apresentar pra gente, não. Vai atrás das pessoas que podem agregar na tua profissão, na tua carreira e na tua empresa.
1: Então vamos para o último erro o último erro dos cinco, porque erro tem uma hum, porrada é. aí. É, vamos <risos> lá. É, você não investe na sua carreira em prol de seus objetivos.
0: Pois é, bicho. Tu acredita? A Exame, a Exame agora tem um... um a Exame Academy, né, que é o braço de desenvolvimento profissional deles. E aí, eles também fizeram uma pesquisa e mostraram que apenas 37% dos profissionais se preocupam em investir na carreira em médio e longo prazo. Pensou? O universo de gente que a gente tem no Brasil, só um terço, literalmente, se preocupa com a carreira? Ou seja, quantos outros 63% não estão perdendo de porque eles só estão preocupados com aquilo que eu falei lá no começo. É de trabalhar, pagar incêndio e pagar conta. Trabalha, pagar incêndio e paga conta. Então, naquele ciclo ali do ratinho que não sai do, 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 né, daquela roda. Então, se você não... Né, mais uma vez. Você, beleza, eu tenho meu um objetivo. Ok. Então, o que, que eu tenho que fazer para me aperfeiçoar cada vez mais para ser o cara naquele meu objetivo? Quando eu falo ser cara, ser referência, não é que necessariamente, ai, Michelle, eu tenho que ser o famosinho da internet, eu tenho que me expor muito. Não é exatamente isso. Mas onde você quer ser referência? Ah, hoje eu quero ser referência dentro da empresa que eu trabalho. Beleza. Então, vamos buscar os conhecimentos necessários para que as pessoas te olhem como referência. Não, eu quero ser referência dentro do meu estado. Então... Mesma coisa. E assim vai. Vai ser na medida da proporção do teu, do teu objetivo. Não tem para onde correr. Mas você só fez uma faculdade. Não fez pós-graduação. Não leu um livro. Brasileiro é o povo que menos lê no mundo. É, Leia uma média de dois livros por, por ano e olha lá. E quando lê? Né? Não faz network. Não... Adquire informação útil. Passa o dia todo ali no, no Instagram. Brasileiro chega a gastar cinco horas por dia no Instagram. Só no Instagram, isso sem falar das outras redes sociais. Então, 5 horas é uma faculdade. É, um, né? é a duração de uma faculdade diária ali. Todo dia tu indo para uma aula. Beleza, gasta uma hora no Instagram e usa as outras quatro para o que presta. O conhece eu tenho 36 anos, né? Já não tô tão novinha assim. Na minha época, para eu fazer o inglês para adquirir conhecimento, eu tinha que pagar curso, tinha que fazer físico, né? Léo. Hoje, quantos sim, sim. conhecimentos a gente tem no YouTube? Por quantos professores de inglês a gente não tem no YouTube ensinando tudo de grátis, como diz o caboclo, é,
1: e não só isso, né? Tipo, hoje. Não tem matéria que tu fala, eu não consigo achar na internet uhum. sobre isso. Network, oratória tem diversas escolas, escolas top tipo a Conquer que tava dando curso de graça com certificação uhum. para oratória, para negociação. Cara, é assim, é, é tenso tipo saber desse dado e que a galera não tá atento. Pois é, bicho, não,
0: não tem desculpa. Hoje, hoje. Todo mundo tem o um celular na mão. Todo mundo acessa a internet. Não tem desculpa para você não adquirir conhecimento. E você vai ser a soma do seu repertório, do conhecimento que você acumulou, mais o resultado que você mostra, né? que você dá para o mercado. Então, invista na sua carreira, pelo amor de pai eterno, meu amigo. Não adianta, eu estava pensando isso hoje, hoje. Hoje, né? Hoje é... Nem sei que dia é hoje, mas enfim. Três. Eu tô trabalhando desde sete e meia da manhã. A gente tá gravando exatamente às 22 horas e 40 minutos. Né? São quase 11 da noite. E eu não parei. Eu tô ainda há pouco. Cara, eu tô ralando pra caramba esses dias em prol de um objetivo, mas não tem outro jeito. Quem quer fazer bem feito, quem quer se destacar, tem que ter foco e tem que se dedicar. Tem que fazer a mais do que todo mundo faz. A média aí é, é X, eu tenho que ser X vezes 10. Não tem pra onde. Então, quer ser referência, tenha foco e faça além do que as pessoas medianas
1: fazem. Aí chega aquele ponto que quem tá ouvindo fica se perguntando: buguei. O que eu faço agora? qual o direcionamento e a gente sabe Ai, a gente que a Dona Michelle na cara dela. <risos> é exatamente bugou bugou cerebelo ficou com tela azul só que aí a gente tem uma alternativa a gente sabe aqui que a nossa hostess Michelle Guimarães já tem uma longa estrada de como mentora e parece que agora, recentemente, tu vai abrir uma turma, mais uma turma, né? Das milhares que tu abre. Me explica aí, me explica pra galera como é que é está a parada.
0: O que que acontece? Como eu falei lá no começo, né? Eu comecei a minha carreira como consultora empresarial e aí fui migrando pra mentoria. Porque justamente eu vi que a gente precisava melhorar né, o mindset do, dos profissionais. Só da, da pandemia pra cá, né? tem um ano e pouco eu já atendi mais de 30 profissionais com a mentoria personalizada. A mentoria personalizada é ali no 1 a 1, são 12 sessões, dá uma média de dois meses e meio, são sessões semanais. É, e eu vi que a gente conseguiu construir uma forma de criar uma estratégia para uma mentoria coletiva. Por quê? Muita gente está passando aperto, está desempregada, está precisando né, de um, um gás aí na carreira, e eu disse, não, a, a mentoria personalizada, ela realmente é muito cara, porque ali está eu e o mentorado para resolver aquele problema específico. Mas eu criei a estratégia Casa Branca. O que, que é a estratégia Casa Branca? É justamente o, a soma da minha trajetória profissional, de como eu saí daqui da Amazônia e fui parar no programa da Casa Branca no governo Obama. Isso foi através de pura... E estratégia na minha carreira. Foi uma somatória aí de 14 anos que eu trilhei esse caminho até chegar lá em 2016.
1: Não foi o Obama e... que mandou um inbox para ti, não?
0: Não, não foi o Obama que brotou no meu inbox, não, meu filho. Ele só criou oportunidade e eu soube aproveitar. Então, isso tudo foi através de reconhecimento de carreira, porque era um programa de desenvolvimento de empreendedorismo, desenvolvimento profissional. Foram 250 jovens da América Latina toda, no meio de mais de 8 mil pessoas que estavam disputando a vaga. E aí a gente foi para lá, fizemos esse programa de... É um programa de trabalho de dois meses a convite do governo americano. E foi muito, muito assim, foi um divisor de águas na minha vida. E foi ali que eu vi, quando eu voltei, que eu vi toda a repercussão que deu na minha carreira, matéria de jornal, comenda na Assembleia dos Deputados e não sei o quê. Eu vi quanto aquilo ali foi o ápice, na verdade, da construção que eu fiz nos últimos 14 anos aí de, de estrada, digamos assim, né? E o que que eu pensei, esse eu bicho dá para fazer essa esse mapeamento, juntando com a experiência que eu já tive com esses mais de 30 mentorados e trazer para um produto compacto e mais acessível, que é a Estratégia Casa Branca. Então, a Estratégia Casa Branca, a gente já está agora na, está indo para a segunda edição, vai ser uma mentoria em grupo, para justamente as pessoas trocarem experiências e ver que elas não estão sozinhas no bar. A gente, às vezes, achar que ah, esse problema é só comigo. E quando a gente vai para um grupo, a gente vê que é algo coletivo. Então vão ser quatro sessões online, qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil, do mundo pode participar. É, quatro sessões vai começar agora dia 9 de novembro, então nove terça, as três terças seguintes. Vão ser três horas cada sessão e eu vou dar todas as estra a estratégia, todo o planejamento para você executar em prol do seu objetivo em médio prazo, que é aquele objetivo de cinco anos que eu falei. A gente vai identificar justamente tudo isso, quem você é, o que você quer, para onde você vai, qual é o objetivo de médio prazo e como você vai trilhar é, utilizando as ferramentas que eu vou ensinar para você alcançar. E tem dado um resultado muito bacana. Para te ter uma noção, na primeira turma da, da mentoria em grupo, é, eu tive a Rebeca. A Rebeca morria de medo de empreender, SLT, trabalha em uma empresa privada, Morria de medo de empreender. Ela achava que para ela empreender, ela tinha que jogar tudo para o alto, pedir demissão Mas e empreender. Né? E passar fome e ficar endividada. E com a mentoria, ela enxergou que ela conseguia fazer uma transição, assim, com um conciliamento e daqui futuramente uma transição. E está super feliz. Significa que ela está trabalhando pouco? Não, pelo contrário, está trabalhando bastante, Que agora ela tem duas atividades. Mas ela está trabalhando em prol de um objetivo claro, que foi o que a gente desenhou na mentoria. Então não é que a gente tem que parar de romantizar as coisas, não é que tudo vai ser um mar de rosas, não. Mas quando você tem clareza, você trabalha muito mais empolgado, meu É diferente, você sabe, eu estou trabalhando domingo, mas eu sei porque eu estou trabalhando e vou trabalhar feliz.
1: E aquela, assim? e aquela história, né? Tipo, tu tá construindo o teu sonho, tu tá trabalhando para construir o teu sonho, tu não tá trabalhando para construir o sonho dos outros.
0: E independe, e aí tu tocou num ponto bem interessante, Léo, independe de você ser empreendedor ou você ser empregado de alguém. Quando a gente fala de construir o próprio sonho, é usar aquela oportunidade que você tem no momento, que pode ser tua própria empresa ou pode ser teu emprego, para construir esse sonho o um planejamento estratégico. A gente tem que parar também com essa história de ai, né, Trabalhar para os outros é burrice. Não é todo mundo que tem psicológico para ser empreendedor, não. A gente sabe muito bem disso, né, Léo? Sim, não
1: exatamente. Tem, é a pessoa que se quebra e aí depois fica com dívida e volta para o emprego formal. Então, não é assim também.
0: Não é, cara. Então, por isso é que você tem que ter clareza no teu objetivo. E aí sim. Né? Pô, meu objetivo, sei lá, é comprar uma casa de 2 milhões de reais, e aí eu trabalho hoje ganhando só 3 mil reais. Beleza, é teu objetivo? O que, que tu pode fazer hoje? Tu pode ir para um emprego melhor? Tu pode ter outro emprego? Tu pode fazer um, um, uma, outra, uma outra ocupação? Não sei, mas é isso que a gente vai desenhar na, na Estratégia Casa Branca, entendeu? É te dar clareza. Esse é o grande segredo, sabe? O grande barato que... Eu, eu sou muito apaixonada por esse produto que eu criei, porque dá resultado. Eu vejo as pessoas em pouquíssimo tempo já trabalhando e construindo o seu sonho. Isso é muito legal. Então vai ser agora, começar dia 9 de novembro. Né? Então vai ser todo mês de novembro, toda terça-feira à noite, um grupo para justamente você ter uma interação bacana, onde você vai aprender essas ferramentas e corrigir esses erros que eu falei com as ferramentas necessárias, né, as ferramentas corretas. E aí, meu amigo, depois disso, é só botar para executar. É, no, no, depois disso, não tem desculpa para não executar. Entendeu? Então, a partir do dia 9. Michelle, como é que eu faço para saber mais? Dá,
1: Momento, dá, de abar. Tá? Momento
0: de Momento de www.micheliguimarães.com.br www.micheliguimarães.com.br Você vai cair direto na página da, da mentoria e vai ter mais informações lá. Tem um vídeo bacana onde eu conto a minha história também, por que eu cheguei a, né, na mentoria. Você vai entender tudo. Assim. Eu gosto muito de ser clara, porque é isso que eu vendo para as pessoas, clareza. Então, não é blá, blá, blá de marketing digital aqui não, meu amigo. É clareza para você resolver com a vida. Simples assim.
1: E se eu quiser te seguir nas mídias sociais, como é que eu faço?
0: Arroba Michele Guimarães AM, LinkedIn, Facebook, Instagram, tudo. Arroba Michele Guimarães AM, também tem muito conteúdo lá que você vai conseguir aproveitar para a sua carreira. Porque o meu sucesso, Léo, não é ser rica não, não que eu não ache ruim, é legal. Mas o meu sucesso, eu tenho muito claro e eu gosto de falar dele. É literalmente impactar as pessoas para que elas sejam protagonistas da vida dela. Tendo essa, esse entendimento, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou e eu vou ser protagonista da minha vida. Eu vou assumir as rédeas. Então, quando eu vejo o um mentorado executando exatamente aquilo que a mentoria entregou para ele, pô, cara, aí meu sucesso está garantido.
1: Está pago é exatamente isso, então a gente vai puxando pro final, já falamos dos cinco erros que a Michelle eu acho que vai falar uns 500 na mentoria dela, então, a mentoria é mão na massa,
0: meu amigo, tá aqui o um erro, tá aqui como corrige, não tem blá, blá blá
1: blá, e aí no final, no final tu garante a foto com o Obama? ô cara, isso aí é ralado, olha isso não, aí foi ralado, não, mas te dá o caminho,
0: eu, eu dou o caminho, dou o volta e meia tá aqui <risos> no Brasil, fazendo umas palestras de um milhão
1: de dólares. Show. é isso aí então, a gente vai pro final aqui. Já, já teve um momento de abar, a gente já falou dos cinco erros, então, para quem tem interesse, é só entrar nesses locais que a Michelle falou, tanto em mídias sociais quanto no site oficial, e vamos embora, Michelle?
0: Vamos embora, espero que você tenha gostado do tema. Fala para gente que você gostou. E aproveita e segue a gente na rede social também, né? ArrobaManaudigital.br, galera. Vamos lá. E a gente agradece muito também, né, Léo? O crescimento que o podcast está tendo esse ano, não é não?
1: Exatamente. Estamos chegando aí a quase 40 mil ouvintes. né? Audições, plays, downloads em todas as plataformas. E aí, se você também está ouvindo esse episódio pela primeira vez... É arroba monaldigital.br e você procura por Manaus Digital Podcast em qualquer plataforma de podcast do Brasil e do mundo. Spotify, Deezer, Apple Podcast, do Google Podcast. É só procurar lá. Ou entra no nosso site também, podcast.manaudigital.com.br É
0: isso aí. Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.